0: Dzisiejszy dzień jest pamiętny, dlatego że wspominamy niezwykle ważne wydarzenie, zesłanie Ducha Świętego. Wielu uznaje, że jest to początek narodzin Kościoła, więc dzisiaj są urodziny Kościoła, który trwa od ponad dwóch tysięcy lat i wiecie co, ma się dobrze. I będzie miał się dobrze, zwłaszcza tam, gdzie dzieło Jezusa jest wykonywane, gdzie jest obecność Ducha Świętego. Bowiem, gdy myślimy o Duchu Świętym, to możemy też przywołać niektóre symbole, które są z nim związane. Macie jakiś pomysł, Duch Święty to olej, prawda, moglibyśmy powiedzieć. Duch Święty to woda, moglibyśmy również i znaleźć uzasadnienie tego w Biblii. Ale jednym z symboli dla mnie Ducha Świętego jest również ogień. Ogień, który rozpala, ogień, który oczyszcza, ogień, który daje ciepło, ogień, który daje światło, ogień, którego tak bardzo potrzebujemy. I czytając Boże Słowo, z pewnością wy również tak robicie, że gdy pojawia się jakieś symboliczne zagadnienie, to od razu odnosimy to, znając całą Biblię do odpowiednich rzeczy związanych z interpretacją tego Słowa. Gdy czytam o skalę, myślę o Jezusie. Gdy czytam o Manie, myślę o Słowie, które Bóg daje nam każdego dnia. I gdy dochodzę do miejsc, gdy czytam o ogniu, to myślę sobie też o dziele Bożym, o dziele, które On wykonuje. Oczywiście ogień też jest używany w innym kontekście, pewnego niebezpieczeństwa, zagrożenia, tym, co może spotkać ludzi, którzy nie są też mu wierni, Do do końca. Ci, którzy nie wytrwają, o czym mówi Księga Objawienia. A dzisiaj chciałbym sięgnąć do kilku historii ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu, do pewnych wypowiedzi Jezusa i pewnej modlitwy, do której nas zachęca. I oto tak w pierwszej Księdze Królewskiej czytamy historię dotyczącą pewnej walki, która stoczyła się na górze, która brzmi bardzo smakowicie. Karmel. Tam oto pojawia się niezwykła rzecz. Naprzeciwko jednego człowieka, Bożego człowieka, Bożego proroka, staje 450 proroków Baala. Jeden Boży człowiek i 450 innych proroków. To Trudno nawet sobie wyobrazić taką liczbę 450 do 1. Ja mówię, 1 na 2, 1 na 3, 1 na 5 wydaje się dużo, 1 na 12, 1 na 100 to i tak aż nadto. A co dopiero 1 do 450. Lecz ta historia chciałbym, by rozpoczęła się u nas już w 17 rozdziale, gdy oto prorok zawędrował poza Izrael do pewnej wdowy, która ugościła go, oddając mu wszystko, oddając mu swój chleb, oddając mu mąkę, oddając mu to, co mogła nawet dać synowi, w zasadzie sama została bez niczego, ale on daje wtedy taką obietnicę, mówi, mąka w garcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Bóg ma moc o nas się zatroszczyć i on mówi, nigdy nie zabraknie ci tego, co ja obiecuję. Bóg zawsze wypełni swoją obietnicę Izrael znalazł się w trudnym położeniu. Nie było deszczu, nie przez miesiąc, nie przez dwa, nawet nie przez pół roku, nawet nie przez rok, ale pamiętacie, ile nie było deszczu? Ponad trzy lata, trzy i pół roku, niewyobrażalna susza. Wszystko umiera na naszych oczach. Nieraz, gdy susza trwa zbyt długo, jedziemy i widzimy, jak łąki są wyschnięte, jak lasy są wyschnięte, jak zbudzają się pożary. Powiem, ale wciąż gdzieś w naszych kranach płynie woda i to daje nam nadzieję. Ale w tamtych czasach tak to nie wyglądało. Ludzie żyli, nie wiedząc, co wydarzy się kolejnego dnia. Przez trzy i pół roku deszcz nie spadł, ani jedna kropla na tą wyschnię- ziemię. I oto taka obietnica. Mówi, daj mi wszystko, a ja się od Ciebie zatroszczę. Oddaj mi to, co masz w spiżarni, a ja sprawię, że ona na nowo się wypełni. Że ja spuszczę deszcz. Trzy i pół roku. Policzcie to razy 365 dni i jeszcze 180 i będziecie mieli liczbę później godzin, przez które nie spadła ani jedna kropla. A Bóg mówi, a ja zatroszczę się i spadnie, i spadnie deszcz. I później Bóg też posyła go, aby znalazł się ponownie prorok w Izraelu. Naprzeciwko niego wychodzi człowiek, który posłany jest przez króla, który nie jest moim ulubieńcem przez króla Achaba ale posyła człowieka, którego imię tutaj brzmi Abadiasz. On ma iść i zobaczyć, czy gdzieś tam w ziemi izraelskiej mimo to nie ma zielonych łąk, nie ma jeszcze jakiegoś paswiska, nie ma jakiegoś źródła, którego można byłoby zaczerpnąć wodę. Ale Abadiasz charakteryzował się również tym, że był człowiekiem prawym, że był człowiekiem kochającym Boga pomimo trudności, pomimo przeciwności, pomimo tego, że ten nienawidził Eliasza, ten król, i i nawet wyrok śmierci na niego już był postanowiony, to ten przechowywał innych proroków. Gdzieś po pięćdziesięciu ukrył w w skałach, ukrył w grotach i zaopatrywał im, dając im chleb i wodę. Dając im chleb powszedni i wodę tak, żeby oni mogli przetrwać. I gdzieś na na jego drodze pojawia się również Eliasz, który który zapowiada cudowne cudowne ocalenie. Mówi, idź teraz do króla Achaba i sprowadź go. A mówi, tak, tak, ja pójdę. Mówi, a duch pański zabierze cię. Mówi, a ja ruszę stąd, a duch pana może cię zanieść na miejsce, którego nie znam. I co wtedy powiem królowi? Zobaczcie, jak wtedy ludzie już wiedzieli, że duch święty, że duch Boży może uczynić coś niezwykłego. Żeby ten człowiek wierzący wiedział, jaka jest moc, jakie jest autorytet Boga. I mówi, tak, tak, ja pójdę, a ty gdzieś odfruniesz, bo Pan cię zabierze i co, w, i co wtedy zrobię? I czasami nam się wydaje, że kiedy, kiedy Bóg daje swoją obietnicę, do czegoś nas zachęca, to my i tak z tego powodu możemy ponieść jakieś fiasko, jakieś konsekwencje. Jest to nieprawdą. Jest to kłamstwem. Jeżeli Bóg coś obiecuje, to On to wypełni. Amen? Naprawdę wypełni w naszym życiu. Nawet gdyby ta ziemia przez trzy i pół roku była wyschnięta, nawet gdyby gleba na naszych serc była wyschnięta tak, że, że powiem, kruszyła się niemal pod wpływem, pod wpływem tego braku wody, to i tak Bóg ma moc uczynić ją na nowo żyzną, że gdy ziarno tam wpadnie, zakorzeni się i później wyda plon. Być może nasze serca są obciążone przez ten trudny okres, kiedy nie mogliśmy być społecznością, społeczności, ale dzisiaj jest czas, kiedy Bóg mówi, ja chcę zesłać swój deszcz, ja chcę odpowiedzieć na potrzeby swojego ludu. Ja chcę na nowo rozpalić Twoją wiarę. Ja na nowo chcę podnieść Twojego ducha. Ja na nowo chcę poprowadzić Cię w swojej mocy i w swoim autorytecie. I oto dochodzi do tej konfrontacji. Oto naprzeciwko naprzeciwko proroka Eliasza pojawia się 450 czcicieli Baala. Baal był fałszywym Bogiem. Był Bogiem, który miał usta, a nie mówił. Pewnie miał ręce, ale nie mógł się nimi posługiwać. Miał nogi, pewnie gdzieś tylko w rzeźbach czy, czy w obrazach. Ale nie mógł nic uczynić ponieważ był martwy i było 450 jego czcicieli. To wydaje się absurdalne. Jak można czcić nieżywego Boga? Jak można czcić martwe bóstwo? Ale ludzie do takich absurdów dochodzą. Pieniądz jest martwy. Jest tylko papierkiem, jest tylko liczbą, a ludzie mimo to oddają mu cześć, oddają mu swoje serce, oddają mu swoje myśli, oddają mu swoje talenty. On obiecuje, że da ci to, co może dać ci tylko I wyłącznie żywy Bóg święty, Bóg pełen mocy i chwały Boga. Wiecie, i też Eliaszowi wydawało się, że on jest taki osamotniony, że on jest tylko sam. To nie było prawdą, bo było jeszcze wielu innych proroków ukrytych w skałach, schowanych, ale mamy czasami takie poczucie, że jesteśmy sami, że gdzieś odizolowani, a naprzeciwko nam 450 czcicieli bala. Czy nigdy nie miałeś takiego poczucia, że jesteś osamotniony, że ludzie się nie rozumieją, że ludzie są gdzieś dalecy, obcy, że ludzie nie rozumieją twoich myśli, twojego serca, nie rozumieją, jak bardzo kochasz Boga, jak bardzo chcesz Mu służyć i ciągle jakieś przeciwności i trudności, które pojawiają się na twojej drodze. Jeżeli nie, to nie myślicie tak jak ja, bo czasami każdy z nas ma podobne poczucie, ale to nie znaczy, że ono jest prawdziwe. Jest to emocjonalne, jest to duszewne odczucie, ale nie jest to prawdziwe, nie jest to realne, bo Bóg zawsze jest razem z nami i mamy prawo na do tego, żeby czasami mieć takie chwile. Nigdy życie nie składa się tylko z chwil, kiedy jesteśmy na wyżynach. O, super, idziemy do przodu, alleluja. Jesteśmy niezłomni. Jeżeli jesteśmy prawdziwi, to mamy również dni, kiedy przychodzimy przez doliny. Kiedy czujemy się niezrozumiani, nawet przez najbliższe osoby. Czujemy się osamotnieni, a nawet porzuceni. Ale nie jest to prawdą, ale takie mamy odczucia, bo zawsze niezmiennie, bez względu na to, co czujesz ty i ja, Bóg jest razem z nami. I nawet gdy prorok miał takie chwile, to Bóg był z nim. I Bóg jest ze swoim Kościołem. Być może odczucia były różne, myśli, które temu towarzyszyły, były różne, ale Bóg był, jest i będzie z nami. Aleluja! Ten, który rozpoczął swoje dzieło. I tymi słowami rozpoczynaliśmy też ten okres trudny dla Kościoła. Ten, który rozpoczął nas swoje dzieło będzie kontynuował i powiem wam, wyczekiwaliśmy tego dnia, kiedy Pan na nowo wypełni swoją spiżarnię, kiedy na nowo ludzie przyjdą, aby oddawać Bogu chwałę, aby Bóg zesłał swój deszcz, aby rozpalił nasze serca ogniem swojej mocy. Amen? I oto dochodzi na tej sytuacji, na tej górze do, do, do tej konfrontacji I, i nawet prorok mówi do, do tych ludzi tak, mówi, wiecie co, mówi, weźcie sobie cielca, weźcie drwa, złóżcie go na niego i później módlcie się, niech Bóg, niech Bóg odpowie. I oto daje takie słowa. Przeto wzywajcie wy imienia waszego Boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, jest zaiste Bogiem. Podoba wam się? Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, jest zaistym Bogiem. I odpowiedział całe ludy, dobrze, niech tak będzie. I oto czytamy, że wzięli wtedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Bala od rana aż do południa, mówiąc, Baalu, wysłuchaj nas, Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wzniecili. A gdy nastało południe, Elias zaczął drwić z nich, mówiąc wołajcie głośniej, Wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił, lub jest czym innym zajętym, lub może udał się w drogę, albo może śpi. Niech się więc wzbudzi. Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich Spływa. Próbujecie sobie wyobrazić to zjawisko, gdzie tańczą, zadają sobie rany, krew, ścieka z nich gdzieś na, na ziemię, wsiąka w tą ziemię, Straszne zjawisko, a z nieba nie spadła ani jedna iskra. Przypomniałem się takie powiedzenie, że wołała baba do obrazu, a obraz do baby ani. Nie wiem, czy to jest właściwe powiedzenie, ale czasami mam wrażenie, że tak może wyglądać modlitwa ludzi, którzy modlą się do niewłaściwego Boga. Ponieważ jest tylko jeden Bóg, który może odpowiedzieć na nasze modlitwy, tylko jeden Bóg, który może odpowiedzieć ogniem, potwierdzającym swoją moc i swój autorytet pośród swojego ludu. Tak się nie stało, gdy oni wzywali od rana do wieczora. Nawet jak oni stali się czcicielami takiego fałszywego bóstwa. Jak to się stało, że ich serce zostało zainfekowane. Wiecie, myślę, że jakaś rządza. Jakieś myśli związane z tym, że otrzymają coś szybko, łatwo i wygodnie. Może poprzez to mieli wpływ na innych ludzi, fałszywie im prorąkując, związując ich emocjonalnie i zatruwając w ten sposób ich życie. Ale to wszystko było jednym wielkim oszustwem. Wiecie, nie zawsze powinniśmy wierzyć większości. Ale powinniśmy wierzyć temu, co jest prawdziwe. Temu, co jest autentyczne. Nawet jeżeli 450 wołało tak, to chciałbym być tym jednym, który będzie miał odwagę zawołać do Boga żywego. Do Boga, który jedynie ma moc odpowiedzieć ogniem. I rzeczywiście czytamy dalej, wtedy Elias rzekł do całego ludu, przystąpcie do mnie, a gdy lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. I to pierwsza rzecz, która się dzieje po tym, jak tamci nie uzyskali tej, od, tej odpowiedzi, Eliasz naprawia ołtarz Pana. Pewnie zbudowany z kamieni, to nie był ołtarz z marmuru gdzieś tam wylany na podstawie betonowej. Może zwykła, wydaje się symboliczna rzecz, ale był to ołtarz Pana. Mógł to wykonać własnymi rękami jako świadectwo, ale był to ołtarz Pana, który był co? Zburzony, który był w poniewierce, tamten pewnie ołtarz dla Baala był wciąż we właściwym stanie, ale nigdy nie było tam właściwej ofiary, a tutaj ołtarz Pana jest poniewierany. Więc jak Bóg może odpowiadać, jeżeli w ołtarzu ich życia nie ma miejsca na uświęcenie, nie ma miejsca na odpowiedź? Może to jest krok, który my powinniśmy zrobić jako pierwszy. Nie tylko oczekiwać odpowiedzi, ale zrobić miejsce na odpowiedź. Przygotować nasze serca, przyjść w oczekiwaniu, przyjść odbudowanym dzięki Jego łasce, dzięki Jego mocy powiedzieć, Panie, oto jesteśmy w potrzebie naszego życia. I Bóg odpowie, kiedy my poukładamy te rzeczy we właściwy sposób, ukierunkowując ją na to, co Bóg z nieba jedynie ma moc zesłać, aby odpowiedzieć na na nasze życie. I mało tego, jeszcze prorok mówi, wiecie co, jeszcze weźcie cztery wiadra wody i wylejcie na tę ofiarę, ponieważ jedna była sucha, a to mówi, wodą polejcie. Mówi, zróbcie to jeszcze raz, zobaczcie, robi to w czasie suszy. Nie robi to w czasie, gdzie można gdziekolwiek zaczerpnąć wody. Każde wiadro wody w takim okresie jest bezcenne. Ja kiedyś widziałem jakiś program, gdzie benzyna w jakimś kraju lała się tak jak woda po po chodniku, ponieważ była tańsza niż woda w ich kranie dlatego, że tam więcej było ropy niż wody. To wydaje się dla nas niezrozumiałe, nielogiczne, ale jeżeli gdzieś brak jest wody, to staje się deficytem, dlatego, że w tym jest życie. Jeden kubek być może byłby czymś, za co ludzie całe swoje mienie by oddali, by tylko zwilżyć swoje usta, by tylko nasączyć swoje swoje serce, choć odrobiną łaski. I rzeczywiście taka jest potrzeba, gdy jest głód, gdy jest pragnienie. Lubię, gdy ludzie przychodzą na takie miejsce, jak to spragnieni, w oczekiwaniu. Nie tylko, żebyśmy coś dodali, jakiś kolejny mały element do Twojego życia, ale żeby ono jak gąbka zostało na całkowicie nasączone tym, co z nieba. Właśnie z taką potrzebą powinniśmy przychodzić uwielbiając Go, słuchając Bożego Słowa. Takie powinno być nasze nastawienie i wiecie co, takie osoby nie zawiodą się. One wyjdą stąd, pełni Bożej obecności. Jeżeli przez te wszystkie tygodnie Twoje serce było jałowe, to teraz Pan chce, żeby stało się żyzne. I tak też Bóg w swojej łasce uczyni. Zrobili to um, po trzykroć. Zazwyczaj w Biblii trzy razy to jest właściwa liczba. Raz oblali wodą, drugi raz nawet rów, który wokół był, był, wypełnił się wodą. I wiecie, nie mógł tam nastąpić samozapłon. Nikt nie podłożył tam gdzieś pokryjomu iskry, żeby to zapłonęło. To musiało przyjść z nieba. Nie potrzebujemy tutaj sztucznego ognia. Nie potrzebujemy tutaj fajerwerków, które tylko zachwycą nasze oczy, które być może rozbudzą nasze emocje, ale nie będzie w tym chwały, nie będzie w tym mocy, nie będzie w tym autorytetu. Potrzebujemy tego, co pochodzi z nieba. Co tylko Bóg może uczynić. Nie możemy wywołać tego splendorem sytuacji, którą wytworzymy, formą nabożeństwa, dźwiękiem muzyki, który może być piękny. Potrzebujemy autentyczności, żeby ponad wszelką wątpliwość przyszła odpowiedź, która pochodzi z nieba. Tylko Bóg może tego dokonać. Żaden człowiek, byśmy nie przypisali sobie tego, byśmy nie stali się podobni do czcicieli Baala, którzy tańczyli i gdzieś tam przy okazji uderzania w o w ucznię jakąś iskrę ale żebyśmy wiedzieli, że to Pan przyszedł. Wiecie, to, co Bóg czyni, jest autentyczne, jest trwałe, jest pełne mocy. Diabeł przychodzi, żeby to kopiować, żeby to naśladować, żeby spróbować zwieść ten sposób ludzi, ale to zawsze będzie się różnić. To, co Bóg czyni zawsze będzie większe, zawsze będzie trwałe, będzie zawsze chwalebne. Jest pewnie miłość i miłość, jest pewnie pokój i pokój, jest pewnie radość i radość, ale one mają ogromną różnicę, bo jedno pochodzi od Boga, a drugie pochodzi jedynie od ludzi, wytworzone na chwilę i zniknie. To o trwałości świadczy to, co Bóg czyni, co czyni w naszym życiu i On chce odpowiedzieć z nieba. A gdy nadeszła pora składania ofiary, a więc właściwa pora, gdy nadszedł dzień zielonych świąt, gdy nadeszła ta chwila, ten moment, z pokarmów Eliasz wstąpił i rzekł, Panie Boże Abrahama, Izaaka, i Izraela. Niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a Twoje imię sługą, że według Twego słowa uczyniłeś to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana. I strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to lud zobaczył, upadł upa- na twarz, mówiąc Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. I później nawet pochwycili tych proroków Baala, zaprowadzili nad rzekę, no i tam stało się to, co się stało. Rozprawili się z nimi raz. Na zawsze. Oczywiście, czytając taką historię, zawsze i koniec, musimy mieć nowotestamentowe serce. Musimy rozumieć, że dzisiaj Bogu nie chodzi, byśmy w ten sam fizyczny sposób z czymkolwiek próbowali się rozprawić. Bóg ma moc uczynić to w miłości, w łasce, w pokoju, w swój sposób, ale jednoznacznie. Amen. Ale wcześniej prorok zadaje też pytanie ludziom: powiedzcie, komu chcecie służyć? Panu czy Baalowi. Nie możecie kuleć na dwie nogi. Wybierzcie, komu chcecie służyć. Zgadnijcie, jaka była odpowiedź. Milczenie. Milczenie. Uwielbiam to, kiedy piszesz do kogoś i milczenie. Kiedy zachęcasz kogoś i milczenie. Zachęcasz do uwielbienia, milczenie. Zachęcasz do modlitwy, milczenie. Powiem naprawdę, ulubiona część kaznodziejskiego życia. Być może my również mówimy do dzieci, no no milczenie. Nie jest to właściwa postawa, ponieważ bali się, nie wiedzieli jak się określić, wtedy milczeli, ale gdy przyszedł ogień, gdy przyszła odpowiedź, gdy ofiara została strawiona, oto odpowiedzieli, Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. Widzicie, gdy odpowiedź przychodzi z góry, gdy spada ogień, dokonuje to również tej różnicy, o której mówiliśmy tydzień temu w naszym życiu, prawda? Już nie milczą ci ludzie, ale odpowiadając, zachęceni tym, co się wydarzyło. Zwróćcie też uwagę na modlitwę proroka. On w zasadzie nie modli się o to, żeby teraz jego autorytet został wyniesiony, żeby ludzie na niego patrzyli jak na święty obrazek, żeby On stał się ikoną Izraela, choć był Bożym mężem, był bohaterem, był niezłomny, nie poddawał się, był wierny pomimo trudności, wszedł za Panem, wykonywał jego dzieło, alleluja i chwała Bogu za to i został też zabrany później, aby spotkać się z Panem bezpośrednio. Taki jest pewnie koniec nas wszystkich. Mamy nadzieję, że Pan przyjdzie i i, i zabierze nas. Ale, Ale gdy toczy się ta walka, gdy ten bój jest toczony tutaj, Powiem, ludzie jedni milczą, ale gdy przychodzi odpowiedź z nieba, zaczynają się odzywać, widząc świadectwo. Nie prosi dla siebie o swoją sławę, ale prosi, żeby Bóg zamanifestował swoją moc, by ponad wszelką wątpliwość, każdy w Izraelu wiedział, że Pan jest Bogiem. Dlaczego Duch Święty przyszedł? Dlaczego wstąpił do serc tych ludzi? Oni znali Pana, oni widzieli Jego dzieła, oni wierzyli pewnie w Jego łaskę, która została tam okazana, byli nieco wystraszeni. Dlaczego w dziejach apostolskich czytamy, że Duch Święty wstąpił na nich i zaczęli z wielką mocą, świadectwem opowiadać w różnych językach? O tym Bożym Królestwie, aby niosło się to jak w Eter, aby do każdego narodu, do każdego pokolenia, do każdej osoby ta wieść mogła dotrzeć. Ten ogień stąpił na każdego z nich, na każde serce, na każdy umysł, nawet na każde ciało, na każdą myśl, aby mogli zanieść. Nie ze względu tylko na nich, ale ze względu też na innych. Aby dać świadectwo, aby ludzie tam, którzy słyszą Ewangelię, mogli powiedzieć, zaprawdę jedynie Pan jest Bogiem. Dlaczego Bóg przychodzi do Kościoła, aby wypełniać Go swoją mocą, aby uczynić nam pewną radość i dać satysfakcję, dać lepsze samopoczucie, czy po to, aby Kościół wołał, aby ludzie na to świadectwo mogli zareagować, mówiąc, że Pan jest Bogiem aby skończył się czas milczenia, przełykania czegoś do środka, ale czas, kiedy możemy z odwagą wyznać w naszej wierze, zademonstrować to świadectwem naszego życia, że Pan jest Bogiem, rozprawić się z wszelkim kultem, odbudować ołtarz Pana, aby każdego dnia nasze życie było ofiarą miłą, świętą Bogu, którą będziemy Mu składać nieustannie, bo przyszedł ogień z nieba, Bóg odpowiedział. I nie chcę tego uczynić tylko w jakimś odległym czasie, w historii, ale wierzę, że chcę, by ten ogień, który tam się rozpalił, został zaniesiony z pokolenia w pokolenie, do każdego serca. Gdybyśmy inaczej to zobaczyli, gdyby tam spadł deszcz, ulewa, to gdyby strumienie płynęły, to powinny dotrzeć tutaj dzisiaj, prawda? I każdy z nas powinien mieć taki sączek odpowiedni, który dotarłby też do mojego serca, do mojego życia, abym mógł powiedzieć, Pan jest Bogiem. Duch Święty zawsze będzie miał na celu objawiać Jezusa, objawiać Jego dzieło, objawiać chwałę Bożą, przyprowadzać nas do społeczności z Nim. Dalej czytamy też w tej samej historii, jak oto Eliasz powiedział do Chaba, podnieś się i jedz i pij. Do tego niezbyt dobrego króla, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Nie było chmury na horyzoncie. Nie było nawet prognozy, która mogłaby zapowiadać, że nadchodzi deszcz, a on już słyszy szum. Wiecie, ludzie wiary spoglądają poza horyzont. Prawda? Ponad to, co widzimy, słyszymy szum. Chcę tak patrzeć w przyszłość. Nie wiem, co różni optymistę od pesymista, ale słyszałem, że że pesymista to ktoś, kto w możliwościach widzi niemożliwości, a optymista odwrotnie. Ja ja chcę patrzeć w przyszłość i widzieć i słyszeć to, co Bóg chce uczynić. Chcę słyszeć szum deszczu. Chcę widzieć ogień, który stępuje. Chcę widzieć moc, która się porusza. Nie chcę, by moje serce zastygło, zanieruchomiało, moje usta zamilkły, ponieważ nie mam odpowiedzi. Dobrze, stoję w rozkroku. Powiem, komu chcę służyć? Bogu? Światu? Sobie? Ludziom? Komu? Nie chcę, powiem, asekurować się, chcę stanąć we właściwym miejscu, być pełen Jego obecności i wyznawać, Pan jest Bogiem. Oni zaczęli opowiadać też wspaniałe dzieła, ale tutaj czytamy później, że on mówi do swojego sługi, mówi wstąp wyżej, o, to też ładne słowa, spójrz w stronę morza, a tam, a ten wstąpiwszy spojrzał i rzekł, nie ma nic i rzekł do niego, powtórz to siedem razy, ta Biblia też często się powtarza w Biblii. Za siódmym razem rzekł, oto maleńka chmurka, a maleńka chmurka to inaczej obłoczek, prawda, to obłok, który się pojawia. Mówi, oto maleńka chmurka, jak dłoń ludzka wznosi się z morza, wtedy rzek idź i powiedz Ahabowi, zaprzęgaj i jedź aby cię ulewa nie zaskoczyła. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadał wiatr i spadł ulewny deszcz. Ahab więc wsiadł na Rydwan i pojechał do Jezrelu. Eliasz zaś, Eliasza zaś ogarnęła moc Boga, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Ahabem, aż do wejścia do Jezrela, do Izraelu. Ale mówię... Ta mała dłoń, niczym obłoczek pojawiająca się, dla mnie to symboliczne również. Oto obłok, który zawsze towarzyszył Izraelowi, gdy szedł przez pustynię. Widzieli obłok. Widzieli Bożą chwałę. Widzieli Boga, który jest obecny w ich życiu, który trzyma rękę nad nimi, który piastuje to, to, czego oni sami nie mogą uczynić. Dba o ich bezpieczeństwo, zaopatruje ich w żywność, Nawet sprawa, że ze skały wytryskuje woda. Zawsze troszczy się. Ten obłok jest zapowiedzią tego, co Bóg chce uczynić. Zesłać ten ulewny deszcz, który zostanie sprowadzony na Izraela. Chcę widzieć. Nawet jeżeli dzisiaj to nabożeństwo byłoby jedynie obłokiem, to ja wypatruję deszczu. Jeżeli byliśmy tutaj na tym miejscu, gdzie było nas pięć osób, może jeszcze kilka więcej do tych, którzy tutaj usługiwali technicznie i prowadzili nabożeństwo. Dla mnie może to był jak obłok. Dzisiaj to jest już prawie jak deszcz, ale ja oczekuję jeszcze ulewy, że jeszcze będzie więcej i więcej i więcej i więcej. I że lud Boży ogarnięty jego duchem będzie miał odwagę wołać Pan jest... Jedynie Pan jest Bogiem Twojego życia i tylko On ma moc zatroszczyć się o każdą Twoją potrzebę. Ten ogień stąpił dwa tysiące lat temu. A później czytamy też w różnych miejscach, jak Pan Jezus powiedział, żebyśmy przychodzili do Niego. I On powiedział w ostatnim dniu Wielkiego Święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie I pije. Wiecie dlaczego? Bo tylko Jezus Chrystus ma moc zaspokoić pragnienie każdego serca, każdą potrzebę. Tylko Jezus Chrystus może dać odpowiedź tą, której dzisiaj my jesteśmy spragnieni. Tylko On może uczynić nasze życie tym, czym On sam żył. Jakby z Jego chwały, z Jego mocy i nam zostaje udzielone. Stajemy się podobni do Niego. Nie jesteśmy wyschniętą cysterną, ale zaczynamy być napełnieni tym, co z nieba. Jeżeli On miał ogień w sercu, to również i my możemy go mieć, pałając miłością, wykonując Jego dzieła. Nie jesteśmy bezowocni ze względu na dzieło Jezusa, które wykonuje. A to mówił o Duchu, którego mieli przyjąć ci, którzy którzy jeszcze wtedy nie przyjęli, albowiem Duch Święty nie był dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I na koniec w Ewangelii Łukasza, gdy czytamy w jedenastym rozdziale tą tą przypowieść o człowieku, który miał gości, a nie miał ich czym nakarmić przyszli od znienacka, zapukali do drzwi, jesteśmy, trzeba go gościć, Piżarnia pusta, poszedł, żeby pożyczyć trzy chleby. I był tak w tym wytrwały, że ten pomimo, że mu się nie chciało, to stąpił, dał mu te trzy chleby choćby dla świętego spokoju. I Pan Jezus w tej lekcji uczy nas, że On zawsze udzieli odpowiedzi dla tych, którzy są spragnieni, dla tych, którzy są zdeterminowani, dla tych, którzy będą wołać. I nie da nam czegoś, czego nie potrzebujemy, jako dodatka, ale da to, co zaspokoi pragnienie naszego życia. Nie da nam kamienia, gdy potrzebujemy chleb, nie da nam żadnego zastępczego towaru, gdy potrzebujemy tego, co istotne, a na końcu uczy nas, mówi o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go, tych, którzy go proszą, tych, którzy go proszą. Da Ducha Świętego każdemu, kto jest pragniony, każdemu, kto jest w potrzebie, każdemu, kto będzie wołał, ponieważ to jest Jego obietnica. Gdy On powiedział Do proroka, że oto ta spiżarnia będzie wypełniona, oto deszcz spadnie, to spadł. Gdy powiedział, że on odpowie ogniem, to odpowiedział ogniem. Gdy Kościół go potrzebował, ponieważ był bez siły i bez mocy, on odpowiedział. On prowadził go i troszczył się. I również gdy tutaj mówi do mnie i do ciebie, jeżeli przez wiarę przyjdziemy i poprosimy o to, co z nieba, o to, co dobre, on odpowie ogniem, on rozpali nasze życie. On uwolni przez swój ogień swoją wielką moc, aby zapłonęło. Wiecie, czym staje się życie człowieka wierzącego? Staje się się łatwopalnym materiałem. Dzięki wierze jesteśmy podatni na to, co z nieba, a Bóg przychodzi i rozpala to, wykonując to, czego nigdy nie osiągnęlibyśmy sami. Prawda, że tak jest? Nikt z nas nie ma takiego autorytetu ani takiej mocy poza tym, który ma wszelką moc, aby uczynić to we mnie i przeze mnie dla swojej chwały. Kościoły, które wołały i otrzymały, to zmieniły się. Ludzie, którzy wołali w potrzebie swojego serca i otrzymali ten ogień, ich życie się zmieniło. Nie mów mi, że Duch Święty nie dokonuje różnicy. On dokonuje ogromnej różnicy. I nie tylko dla ciebie, ale ciebie czyni świadectwem. Oto gdzieś... W małym miejscu, gdzieś na zapleczu jakiegoś warsztatu jest kaznodzieja, który modli się, żeby Bóg zamienił to w kościół i powstaje pięćsetny kościół. Wyobrażacie sobie? Bo przyszedł Duch Święty i uczynił to w swojej mocy, w swojej łasce. Jeżeli dzisiaj twoje serce jest pragnione, to Bóg ma jedną odpowiedź. Ogień z nieba. Ogień z nieba. Ogień z nieba. Nie po to, by nas strawił, ale po to, by nas rozpalił. Po to, by nadać kierunek, znaczenie i wartość naszemu życiu. Po to, by ugasić wszystko to, co niewłaściwe i rozpalić to, co będzie służyć Jego chwale. On uczyni to wielkiej mocy. Uczyni to nie dzięki nawet naszym emocjom i zapałowi, ale dzięki pracy, którą będzie wykonywał tylko On. Czytajcie całą historię, gdziekolwiek Bóg pojawił się, manifestując swoją obecność. Tam przychodziło zwycięstwo, tam wróg musiał ustępować, tam ziemia zaczynała rodzić dobry owoc, tam ludzie zaczynali żyć dla Bożej chwały, tam ołtarz Pana był pielęgnowany i nigdy nie zabrakło na Nim to, co święte, to, co służy Jego chwale. I tak samo ten obraz będzie towarzyszył Twojemu życiu. Oto Bóg chce odpowiedzieć ogniem z nieba. W sercu każdego z nas, również w moim sercu. Wiecie, nasza tendencja jest taka, że rozpalamy się, ale czasami gasimy. Jakaś sytuacja, jakiś SMS, jakaś rozmowa, jakaś kolizja emocjonalna z ludźmi, jakaś życiowa trudność potrafi przyćmić ten ogień, ale Bóg chce uczynić go na nowo świętym, pełnym mocy, pełnym chwały. Są chętni, powstańmy.